0: Ja, und damit ein herzliches Moin Moin, meine sehr verfressenen Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und ich bin immer noch Phil Klausen und ich war für euch in Hamburg, wie ihr es hören könnt. Ja, meine Sprache ist auch sehr hamburgerisch in diesem Podcast. Ich nehme diesen Dialekt sehr schnell an, passiert mir mit eigentlich keinem Dialekt, Berlin vielleicht noch ein bisschen, aber Hamburg nehme ich sofort mit, der bleibt auch bei mir drin. Ich habe das auch irgendwie in meinem Sprachgebrauch irgendwie verinnerlicht. Ich weiß auch nicht. Ich liebe diese Stadt. Habe euch äh, da zwei fantastische Folgen mitgebracht. Diese ist die erste davon. Die habe ich mit dem fantastischen Markus Böse gemacht. Eine Hamburger Legende, möchte ich meinen. Ein ehemaliger Betriebsleiter des Althamburger Aalspeichers, jetzt der Betriebsleiter des fantastischen rot leuchtenden Feuerschiffs. Und wir haben über Hamburg und die Kulinarik gesprochen. Ne? Was in Hamburg so wunderschön ist. Was Hamburg kulinarisch so auszeichnet, wie ihr guten Fisch erkennt auch. Das ist auch ganz wichtig für Hamburg. Ein paar Geheimtipps sind auch noch dabei. Wir haben eine große Ode an Hamburg sozusagen verfasst mit diesem Podcast. Und Markus Böse ist so ein interessanter Mensch. Ich kann euch nur empfehlen, ihn mal zu treffen. Über diesen Mann könnten zehn Bücher geschrieben werden, glaube ich. Es ist ein, ein richtiger... Er ist ein echter, wie ich hier so immer so schön sage. ist ein echter. Solche Menschen gibt es nicht viele auf diesem Planeten. Und ich bin froh, einen davon kennen zu dürfen. Und dieser Podcast ist sehr, sehr interessant. Ihr erfahrt ganz viel über Hamburg. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Vielleicht rutscht ihr dann auch ein bisschen in den Hamburger Dialekt ab. Der ist nämlich wunderschön. An dieser Stelle danke ich natürlich wie immer meinen fantastischen Patronen, die solche Reisen wie jetzt nach Hamburg auch möglich machen, mir ein bisschen unter die Arme greifen. Denn ja, also mal so, da habe ich schon viel Geld ausgegeben in Hamburg. <lacht> das, äh, das ist, äh, das passiert. Da kommt dann diese Mentalitäten, die so halt's maul ich mit dem Urlaub. Ne? Und <lacht> dann ist der Geldbeutel. Leer, die Konten, alles weg. Freunde, unterstützt mich auf Patreon, ich freue mich drauf und jetzt ganz viel Spaß mit Markus Böse auf dem Feuerschiff in Hamburg. Los geht's. Und da bin ich auch schon mitten in Hamburg auf einem sehr großen roten Schiff, nämlich dem berühmten Feuerschiff und vor mir sitzt Markus Böse. Schönen guten Tag. Hallo, moin, moin aus Hamburg. Genau, Herr Böse, für die Leute, wir sind, wir sind gleich beim
1: Du, ja, das stellen wir gleich mal direkt fest. Ja, also ja. Markus, äh, für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dir mal bitte vor. Ja, ganz einfach, also mein Name ist Markus Böse, Markus mit C, Böse mit OE. Man kennt mich, ich bin der gut aussehende, unterbezahlte Oberkellner hier mhm. in Hamburg.
0: Mhm.
1: Äh, ja, also ich bin gelernter Koch und gelernter Kellner, habe jetzt noch meinen Trainer und meinen Coachingschein gemacht und natürlich noch eine Ausbildereignungsprüfung hinter mir. Ja, ich habe 20 Jahre in einem der ehrenwertesten Häuser hier in Hamburg gearbeitet. Einer absoluten Hamburgese in der historischen Deichstraße, die älteste Straße hier in Hamburg. Mhm. Und äh, altersbedingt hat meine liebe Chefin das gesamte Gebäude samt Restaurant verkauft. Was traurig ist. Was sehr, sehr traurig ist, aber ein bisschen frischer Wind tut auch ganz gut. Auch der historischen Deichstraße. Und ich habe mich entschlossen, jetzt hier das historische Feuerschiff gastronomisch zu leiten und bin ganz froh, hier an Bord zu sein. Man kann einfach nicht es besser haben. Es ist hier wirklich schön. Ja. Ja,
0: ja, es ist wirklich schön. Also man kennt das, wenn man mal in, in Hamburg im Urlaub war, dann ist das dieser große rote Klotzen äh, mitten in diesem historischen äh, Ist doch der historische Hafen hier, oder? Das ist,
1: ist der City-Sporthafen. Wir sind also ah, ja. direkt an der U-Bahn-Station Baumwall. Direkt vor uns ist die große Elbphilharmonie und im Rücken ist äh, Landungsbrücke. Also wir sind hm. zwischen Landungsbrücke und äh, Elbphilharmonie. Mitten im City-Sporthafen liegen wir vor Anker. Man kann uns nicht übersehen. Das feuerrote Feuerschiff, <lacht> ja. einfach nur geil. Ich muss es einfach mal so sagen. Ja, ja, einfach nur cool. Wir haben also hier an Bord nicht nur ein kleines Hotel. Das wir darf haben ich auch angucken, hier ja? ein Hotel. Wir haben hier eine Eventfläche als Diskothek zu nutzen. Das ist der Maschinenraum, total freaky. Ich habe dich vorhin Bilder machen lassen, was ja. ich eigentlich nicht jeden machen lasse. Dankeschön. Und äh, wir haben natürlich noch ein tolles Restaurant hier. Wir haben eine Turmbar, eine Cocktailbar. Wir haben eine Freifläche, wir nennen das Hubschrauberdeck. Habt ihr vorhin gesehen, das ist so unsere beliebteste Fläche, wo im Sommer die Leute förmlich nur so draufstürzen. Wir landen also keine Helikopter. Landen keine Helikopter, <lacht> aber ihr habt gesehen, wir haben auch zwei Ersatzboote, also zwei Rettungsboote, mhm. wenn einer mal richtig Schlagseite hat oder die typische Krankheit hat, was ja fast jeder hier auf dem Schiff bekommt, nämlich die Seekrankheit, ich meine mit Eh geschrieben. Nicht? Ah, verstehe. Mit Doppel-E. Ja. Also hier gibt es einiges zu gucken und äh, ja wenn und gutes Essen. Wenn er den einen oder
0: anderen Korn zu viel hatte sozusagen. Ja, dann, Richtig, dann hat er genau. Sehkrankheit. Aber ist,
1: äh, ich weiß nicht, ist, sind hier schon viele Leute vom Boot gefallen? Ich glaube nicht. Nein, oder? natürlich <lacht> nicht. Also äh, wir haben ja auch eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Gästen. Selbstverständlich. Und äh, <lacht> Aber wir haben schon vorgesorgt, also... Ab dem dritten Schnaps gibt es bei uns die Feuerkelle, da gibt es den Schnaps nur noch aus dem Löffel.
0: Ah, sehr, sehr Ja, logisch. Ist das, hier, ist das hier so ein Ding oder was? Ob ja, das ist äh,
1: ja. das ist jetzt hier, das äh, das habe ich so mitgebracht äh, in Absprache mit äh, dem Eigentümer. Wir machen jetzt hier die Feuerkelle, das ist ein äh, Original-Lebensmittel-echter Zinnlöffel, da kommt unser eigener, äh, eigens für uns gefertigter Kümmel drauf, also ein schöner, ah, ja, klarer ja, ist... Schnaps. Mhm. Äh, coole Geschichte, da können alle mal die Löffelchenstellung machen, also da kommt Stimmung auf.
0: Ja, ich ich merke schon, das ist genau der Grund, warum ich hier bin. Also der, der Herr Böse ist so ein richtiger Hamburger Typ für mich. Also obwohl sie, also wo du ja gar kein richtiger Hamburger bist, hast du mir vorhin erzählt. Richtig. Du bist ja quasi Wahlhamburger, aber du bist jetzt schon sehr, sehr, sehr sehr lange da und wir haben uns damals kennengelernt, quasi auch über den Aalspeicher. Ich habe da mal ein kleines Video gemacht, einen kleinen Beitrag zur Hamburg Food Tour. und da ist er, ist er mir eben im Gedächtnis geblieben und habe ich gedacht, naja, Podcast, ihr merkt ja, er kann reden <lacht> genau. und deswegen habe ich gesagt, ja geil, ich lehne mich jetzt zwei Stunden zurück, ich kriege jetzt eine richtig geile Folge und viele ja. geile Infos über Hamburg. Ja.
1: ja, das stimmt. Also die meisten sagen gar nicht, dass ich gut und viel rede, ich werde meistens immer eingestellt und angesprochen, weil ich scheiße gut aussehe. Ah, ja, also, das, das, die meisten ja, stellen mich ja. wegen der Optik ein. Verstehe ich. Ist klar. In
0: erster Linie. Deswegen In erster ich auch Linie. Gemerkt, ja, ja. Er,
1: ein attraktiver Mann, der bewegt halt auch was. Mhm. Ja, Wie ich vorhin erwähnt, ich bin, ich bin ja. äh, über zehn Jahre in Asien gewesen als Küchenchef. Ähm, mhm. Erst Zuschef, dann Küchenchef. Dann kam äh, eine kleine Krise und dann bin ich zurück, also gesundheitlich, dann bin ich zurück nach Deutschland, bin mit dem Schiff nach Hamburg gekommen. Mhm. Hab mir Hamburg drei Tage lang angeschaut und bin dann in meine Heimat zu meinen Eltern, weil ich hatte die zehn Jahre lang natürlich keine Wohnung hier in Deutschland mhm. und bin dann ins stolze Wipperfürth äh, ins Bergische Land gegangen. Und äh, ja, nach wenigen Wochen stand fest. Ich gehe zurück nach Hamburg und äh, so bin ich dann Wahlhamburger also geworden. Genau. Ja, nach drei Tagen habe ich mich überzeugt, nach drei Tagen. Ich gucke mir Hamburg seit drei Jahren an und bin noch nicht hergezogen, aber ich müsste es endlich mal machen. Also
0: Es ist sowas ne, verrückt, oder man kommt nach Hamburg und man hat sowas, man fühlt irgendwie was.
1: Richtig. Also das habe ich in keiner anderen Stadt. Ja, es ist ganz einfach, es ähm, ist auf meiner Webseite auch zu sehen, ich habe es extra äh, fett machen lassen, Hamburg ist einfach das Tor zur Welt. Also ja, hier, yeah. hier mischt sich alles, Multikulti, äh, hanseatischer Flair. Du hast den Hafen, du hast die Alster. Es ist nicht so wie jetzt im Ruhrgebiet, da gehst du in eine Kneipe, lernst jemanden kennen, kannst sofort Kontakt knüpfen. Das dauert hier in Hamburg ein bisschen länger. Ja, ein bisschen unterkühlt. Ja. unterkühlte ja, Ordnung. Ein bisschen unterkühlt, äh. aber das hat auch seine guten Seiten, weil äh, also ich hier, mache hier viele Sachen mit Handschlag. Ich habe meinen letzten Arbeitsvertrag auch das mit so Handschlag geil. gemacht. Ich ja. habe es dir vorhin erzählt. Ja, das wäre in anderen Städten gar nicht möglich. Also wenn du mhm. mit den Hamburgern warm wirst äh, und wenn du mit den Hamburgern klarkommst, da geht fast alles auf einen Handschlag, auf einen guten cool. Schnack. Also ein ähm, gebrochenes Wort. Und du bist unten durch, ne? Ja, das finde ich aber gut, dass man so ein bisschen
0: auch einfach seine ne, zu seinem Wort steht. Das haben wir, muss ich sagen, so in Bayern ein bisschen verlernt, wenn ich ehrlich bin. So, das, ich mag das sehr, dieses, dieses Direkte, dieses Straight. Und auch wenn dir mal was nicht passt, dann sagst du ihm ins
1: Gesicht. Ja, gut, ich meine, ich meine, gut in Bayern, ich meine, ich habe da auch so, ja, wie soll ich sagen, ein ähm, traumatisches Erlebnis gehabt in Bayern. Aber da war ich noch sehr klein und ihr seid schon irgendwie anders. Ne? Also ich bin da auf der, auf, im Hotel auf dem Balkon gegangen, mitten in München, so morgens um 11 um Uhr. Und dann hatte ich so einen Urbayern nebenan auf dem Balkon, mhm. wie gesagt, ich war Kind, ne? ja, ja. Ja, ich glaube, ich war elf Jahre alt oder sowas, mhm. und da sagt er zu mir, weißt du, so mit so einem gezwirbelten Schlauzbart, oh, der er, oh, der und, richtige, und dann ja. da ranzt der mich an und sagt zu mir, Arsch auf, jetzt <lacht> meinst du, was ich verstanden habe, ja, ob ich einen Arsch auf hätte, ich bin zu meinem Vater, ich sagt, oh, der hat zu mir gesagt, du hast einen Arsch auf. Okay, wir sind dann ausgescheckt aus dem Hotel, genau. nachdem mein Vater mit ihm gesprochen hat, gesprochen mit den Fäusten. Also ja, also so siehst du, so sind die ähm, Regionen so ein bisschen unterschiedlich. Ja, ja, so, so ist das. Aber das
0: ist äh, ja, wir haben auch dieses, also dieses Frotzelige haben wir aber beide. Also vor allem jetzt Franken sozusagen. Ne? Dieses Frotzelige hat auch Hamburg, aber auch Franken hat auch so dieses Frotzelige. Nur bei uns ist es, also bei euch Hamburgern ist es sympathisch, bei uns ist es immer unfreundlich.
1: Okay, da, das kann ich jetzt so nicht äh, bestätigen. Ich habe <lacht> wahnsinnig viele nette Freunde. Ich habe ja gesagt, ich kenne nur noch ein paar Leute in, ja, in Nürnberg ja. oder auch bei Schweig, oder Schweig, Schweig heißt der Ort, Das das. ist alles das äh, liebe nette Freunde <lacht> und äh, überwiegend kennengelernt natürlich über den Aalspeicher. Mhm. ganz klar, mhm. wenn du jeden Tag 20 Jahre lang in einem Laden arbeitest, du kennst die Leute, die kommen immer wieder, du gehst, du kommst als Fremder, du gehst als Freund, also dieses Herzliche, das ist so das, was ich immer so auch einbringe, weil es mir auch ganz wichtig, einen guten Kundenkontakt zu haben. Und das ja, ist bei also, mir
0: auch hängen geblieben, durch den Aalspeicher.
1: Ja, ne? siehst du. Ja, Deswegen jetzt, sitzen wir hier.
0: Jetzt sitzen wir hier, genau. Jetzt gibt es leider den Aalspeicher nicht mehr, hatten wir ja schon gesagt. Ja, ne? also,
1: aber dafür kommt was Neues. Überhaupt, ich will mal kurz über die Deichstraße was erzählen. Unbedingt. Also, eine sehr interessante Jahre, Straße. Ja. Eine, das ist die älteste Straße Hamburgs, eine ganz, ganz kleine Kopfsteinpflastergasse mit äh, wunderschönen Häusern mit Volutengiebel aus dem was 16. Was ist denn ein Volutengiebel? Volutengiebel, das heißt, äh, das Haus ist zum Beispiel drei- oder viergeschossig Aha. und dann wird so ein Überbau gemacht. Das wirkt so, als hätte es fünf Geschosse. Das ist aber im Prinzip nur eine Verblendung. Ah. Ja, so schön mit Reliefs gemacht. Okay. Also wirklich schön. Ähm, historische Deichstraße existiert jetzt über 700 Jahre. Hat alles mhm. erlebt. Sei es spanische Grippe, sei es die Pest, was auch immer. Ich wohne in der Straße seit jetzt nunmehr über 20 Jahren. Fühle mich da sauwohl. Und deswegen habe ich dann auch, nachdem ich dort eine Wohnung hatte, dort im Allspeicher angefangen. Ja klar, Altenburg macht ja Sinn. Dreimal ne? umgefallen bei der Arbeit. Ne? Kleiner klassischer Familienbetrieb. Richtig toll, eine absolute Hamburgese, aber auch die anderen Lokale dort. Man arbeitet dort miteinander, füreinander, man tauscht sich aus. Wir haben dort den, wahrscheinlich den letzten, ja, wie soll ich sagen, Hamburger Küche. Hamburgese ist der historische Deichgraf. Äh, wo ich mit der Besitzerin gut befreundet bin. Also äh, der Laden heißt Deichgraf. Der Laden heißt Deichgraf, Aha. kann man wirklich auch gut essen gehen. Dann genau gegenüber hat jetzt gerade ein Sternekoch aufgemacht, André Stolle. Cooler Typ, wirklich super cool, hat in seinem Leben, glaube ich, fünf Michelin Sterne erkocht. Der hat sich seinen Traum dort verwirklicht und macht jetzt dort ähm, ein Fischbeisel, ein Deli, macht mhm. mit Abstand den Besten Backfisch, den ich je gegessen habe. Also der kniet sich richtig rein für kleines Geld. Sehr sagen. kultig. Also äh, gar nicht so passt teuer. Ne? Aber genau passt in die Straße super gut rein. Mhm. Also es wird jetzt so ein bisschen durchmischt. Also die Straße äh, hat so ein bisschen alles von
0: teuer bis ja, billig. Ja,
1: wir haben der Altspeicher. Das macht äh, Björn Lahmann, äh, ganz bekannt. Äh, ist ein Whisky Sommelier. Ähm, hat in Norderney einen tollen Laden gemacht, Whisky Place. Also der 500 Ja, genau, kriegt ein komplett neues Gesicht äh, mit Cocktailbar, mit Whiskybar, mit mit Fine Dining und mhm. alles super stylisch, aber natürlich in der Hülle des alten Gebäudes mhm. passt super. ist ja so, den Mann sind, kennengelernt, also muss ich ganz ehrlich sagen, absolute Koryphäe in seinem Gebiet. Mhm. Dann haben wir noch eine Cocktailbar, The Bohemian, äh, haben vier junge Leute aufgemacht, super trendy. Für junge Leute. zu Bohemien, ja, die wurde uns gestern empfohlen, ja, tatsächlich. Ja, supergeil, ja, 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 ich war da am Eröffnungstag am 1. Juli, äh, André Stolle hat vorne Kantine Papa Lisbeth, so nennt sich das, mhm. also in Erinnerung an seinen Vater und seine Mutter, mhm. Kantine Papa Lisbeth aufgemacht, vor vier Tagen ähm, und natürlich, wir wohnen in der Gasse, wir gehen hin, wir begrüßen äh, neue Geschäftsleute, Eis- und Waffelhaus und was es alles in der Straße gibt. Also einfach eine coole auch. Fressgasse. Ja. Äh, und natürlich auch die Tangente von der Moderne äh, in die Altstadt rein. Oder von der Altstadt in die Moderne. Man geht mhm. über die Holzbrücke und ist direkt an der Elbphilharmonie. Also wirklich mhm. mitten im Zentrum. Oder man geht einfach 100 Meter weiter und ist dann hier auf dem Feuerschiff.
0: Ja, also das ist wirklich so, vor allem so eine Straße dann auch im Wandel der Zeit zu erleben. Denn wenn du sagst, die gibt es seit 700 Jahren. Richtig. Das ist ja echt geil. Also Das, das ist, ja wirklich ist wirklich
1: wirklich schön und äh, ich kann es wirklich nur jedem Hamburg-Besucher empfehlen. Geht einmal durch die Deichstraße, lasst euch da inspirieren. Mhm. Äh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Geht auch mal runter äh, neben dem Tai Breeze, das ist ein französischer Créperie. Mhm. Äh, da kann man wunderbar runterlaufen, dann kommt man auf die Pontonanlage, dann kann man am Wasser entlang die Häuser von hinten besichtigen und kann am Ende nach ungefähr 300 Metern oder 400 Metern kann man wieder hochgehen am Deichgraf und ist wieder in der historischen mhm. Deichstraße. Mhm. Also einfach wirklich eine ganz tolle Tolle Ecke. Ich bin sehr froh, da zu wohnen und zu leben. Das ist
0: echt beneidenswert, hört man. Aber das ist die Deichstraße heute. Was war denn die Deichstraße von vor 700 Jahren? Was war da
1: denn da? Auch ja, Futter? Nein, 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 das war, Da waren Badehäuser und alle, die. die also Badehäuser oder? Badehäuser. Nein, Badehäuser. Okay. Damals war es ja noch so. Die hatten ja keine Badezimmer dergleichen. Dort ist ja, hat ja auch der große Brand angefangen, deswegen mhm. gibt es dort auch die Gaststätte Brandanfang. Ähm Aber also in den Badehäusern hat es angefangen zu brennen? Also ausgerechnet nein, 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 nein. So. Ich erkläre es dir. Also früher waren dort Brauer ansässig, das mhm. heißt, alle, das ist ja ein Deich, die Deichstraße eine aufgeschüttete mhm. Mhm. Erdanlage. Ja. Und äh, dort äh, ist es nikolai Flet und die, die am Wasser waren, also die Seite, wo jetzt der Altspeicher ist oder der Deichgraf ist, beziehungsweise demnächst der Whiskey-Place, die hatten das Recht zu brauen. Die durften mit dem Wasser ja, brauen. Lizenz die haben sie ja ein. damals brauen dürfen. Das heißt, Brauer waren dort. Im Altsprache war ganz zum Schluss eine Schmiede. Mhm. Noch bis in die 60er Jahre hinein. Da war also ein, ein richtiger Schmied drin. Dann waren eben die Badehäuser da und natürlich die Gewürzhändler. Oh ja, ja, Das waren die Kontorhäuser, wie zum Beispiel dieses große Kontorhaus, was auch noch diesen, wie nennt sich dieser Aufzug, dieser Paternoster, den gibt es auch so, noch, den sieht man, man schön. Genau, ja. Den kann man sehr schön sehen, wenn man durch die Deichstraße läuft. Das ist auch eine ah, Riesenschau. Und da wurden ja Waren angeliefert. Das heißt, die Schiffe fuhren über die Elbe in das Nikolaifleet rein und dann wurde praktisch die Schiffe entladen mit mhm. Gewürzen, mit Zucker und dergleichen. Und da war natürlich dann die Kohle auch. Ne? Und da war natürlich das große Geld. Mhm. Und dort hat äh, der große Brand angefangen, der große Teile Hamburgs zerstört hat. Mhm. Es gibt einmal eine Straße, die nennt sich Brandanfang, und es gibt auch eine Straße, die nennt sich Brandsende. Mhm. So, und das, hat ja, die Stadt hat, richtig geprägt? Ja, die, das hat die Stadt, also wir sind ja praktisch nicht großartig im Krieg zerstört worden, sondern eher äh, mhm. durch, durch den großen Brand. Ja, ja so sieht es aus. Also die Straße und? hat wahnsinnige Historie, und? da gibt es auch Bücher drüber, ähm, mhm.
0: Ja, das hört, das kriegt man immer wieder mit. Ich war auch so, wir waren ja mal, glaube ich, das erste Mal in Hamburg, da macht man so den ganzen Touri-Scheiß mit. Da waren wir in diesem Hamburg Dungeon drin. Ja? Und da, aber selbst da auch quasi, ne, selbst da wird der große Brand von Hamburg behandelt. Also es ist überall irgendwie drin, dieses Thema. Ist so eine, ja, eine richtige Narbe auf der Stadt sozusagen. Die sitzt das, tief das die stimmt. Wunde, ja? das,
1: das stimmt, ja. Das sitzt tief. Aber Hamburg ist auch eine Stadt, die sich entwickelt. Hamburg ist ja, ein genau. Tor zur Welt. Es wird sich entwickelt. Es, äh, wir sind wahnsinnig grün, was überhaupt keiner weiß. Also, Hamburg hat ja wahnsinnig viel Grünfläche. Ja, aber das, das stimmt. Es ist ja, ja. unglaublich, was wir für Parks hier haben. Mhm. Äh, Planten und Blumen zum Beispiel kann ich nur empfehlen. Immer ein Besuch im Sommer wert. Wenn man mal nach Blankenese riesig. hinterfährt. Blankenese. Das ist ein, Hinten, ein Wald. Äh, Jenisch, Park <lacht> und so weiter. Ja. und so Also, es gibt genug. Ja, äh, wir haben äh, im Jahr 2019 hier in Hamburg. 17 Millionen Touristen gehabt. Das kann man sich nicht vorstellen. 17, Entschuldigung, 17 Millionen Tagestouristen. Tagestouristen. Ja, das heißt, wir zählen den Tag und den Touristen. 17 Millionen. Und die Stadt Hamburg hat ausgegeben, oder das Interesse war da, 2022 bis zu 22 Millionen Touristen zu bekommen. Das heißt, da sich alles knubbelt zwischen, ich sag mal, Rathaus, mhm. Michel, Elbphilharmonie, Landungsbrücke, Reeperbahn, Deichstraße, ja, das ist ein Radius von, ich sag mal, gerade mal 1,2 Kilometern. Mhm. Da möchten alle Touristen hin. Ja. Und das da heißt, es ja. ist ein absolutes Ballungsgebiet. Und deswegen hat man zum Beispiel auch so Stadtteile wie Harburg oder Wilhelmsburg. Ja, die Häfen dort mhm. hat man sehr, sehr attraktiv gestaltet. Man will also ein bisschen entzerren. Mhm. Ja, wir haben jetzt noch diesen großen Segler hier bekommen. Die Peking ist eingelaufen hier letztes Jahr. Mhm. Ja, beziehungsweise. Reingezogen worden im Museumsschiff. Da wird extra ein Anleger weit hinten in der Hafen City gebaut, mhm. um einfach im Überseequartier und weiter hinten das alles ein bisschen zu entzerren und attraktiver zu machen.
0: Mhm. Dieses eh, dieses, dieses, dieser, dieser Touri- Gürtel, sagen wir jetzt mal, der sich da so vorne entlang zieht, quasi am Hafen entlang. Das ist schon faszinierend. Wie, wie nimmt man das so als als wohnender Hamburger eigentlich mit oder wie lernt man, vor allem, das ist jetzt eigentlich ganz spannend, quasi wenn ich einen, einen Zugezogenen sozusagen frage, wie lernt man denn damit umzugehen, dass die Leute eigentlich dann nur dein Geld wollen? <lacht> sozusagen? Oder geht man da als Ur Hamburger gar nicht hin, sozusagen?
1: Nein, als Hamburger geht man natürlich auch an die Landungsbrücken und mhm. natürlich weiß man, wo gibt es ein gutes Fischbrötchen oder wo mhm. kriege ich das oder wo kriege ich meine Astra-Knolle. Wir haben ja nun auch das ein ist eine denn eine Astra? Knolle. Naja, eine Flasche Astra. Ach, die Flasche einfach, die sagt die, die, die Flasche, Flasche nennt man Knolle, dazu, ja. ja das, die sieht halt also ne? Ja, ja. Diese, diese, ja, die diese kleine. konische Form, ja, ja. die ist sehr handlich. Okay. Ähm hier gibt es die, die Insider-Tipps. Ja, ja, natürlich. Und eine Astra-Knolle gehört einfach dazu, sei es beim Fußball, sei es beim am Hafen. Jeder Kiosk drückt dir so ein Ding für 1,50 in der Hand. Ich mag ja. persönlich gar kein Astra tatsächlich. Ich mag es auch nicht. Ich bin eher so auf Warsteiner oder sowas. Das mag ich, war ich. ein gestern, mildes Pilz oder äh, sowas.
0: Das kann ich gut ab. Ich war gestern Abend im Gloria und da gibt es Tankbier. Und das ist, das ist geil. Das ist tschechisches Pilsen, also, also richtig aus, 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 aus Pilsen sozusagen. Das wird mit dem Tanker hier hochgefahren, deswegen heißt es Tankbier und die hängen auch draußen quasi immer Schild hin, wie, wie lange das her ist, dass der Tanker da war. Ah, cool. Und dann cool. siehst du quasi so, ey, Day One, so, du kriegst gerade das Frischeste, das mhm. Frischeste und es ist so richtig cremig, süß und ich bin eigentlich kein Pilztrinker, aber ja, das war ich geil. Bin, ich
1: bin auch kein großer Bierfreund allgemein, aber mhm. ich weiß, dass also der Trend äh, ganz klar zu den craft Beers geht, zu den äh, Aber das ist ganz traditionell, ne? das ist ja? das tschechische. Ja, ja. Ne? Naja, klar, aber hier hier, äh, da tut sich halt viel. Ja. Die Szene in Hamburg ist, die gastro ist wahnsinnig bunt, ja. wahnsinnig vielfältig. <lacht> und hier findet jeder, ich sag, man sagt einfach, äh, auf jeden Topf passt ein Deckel. Also, hier kannst du <lacht> immer irgendwie äh, glücklich werden. Also ja. auch für kleines Geld, Klar. mittleres, das große Programm, das mhm. ganz große Besteck, alles geht in Hamburg. Das ja, und alle sind, und das ist das Schöne: dieses angenehme Miteinander. Ja, Ohne irgendwie anzuecken. Und deswegen der Hafen hier die ganze Meile zieht im Prinzip alles an. Genau, aber man muss ja quasi ein bisschen auch lernen, damit umzugehen, sozusagen ja. zu wissen, wo, wo,
0: wo geht was. Das sind ja immer diese, naja, in Anführungsstrichen, Touristenstädte, würde ich jetzt mal sagen. Hamburg ist so beides irgendwie. Also Hamburg hat halt wirklich diesen Teil, diesen Gürtel, aber auch halt eben dieses total Entspannte, ja, du, dieses, hier äh, kannst geil gegen, du geil ja? wohnen.
1: Philipp, fahr nach, fahr nach Wandsbeck, fahr nach Rahlstedt, fahr nach Volksdorf, ja, Hamburg hat viele Stadtteile, da ist es ruhig, da ist es chillig, mhm. fahr nach Poppenbüttel oder wo auch immer, da wirst du kaum einen Touristen sehen. Mhm. Ja, ich kann damit... Ich habe lange selber... Ich war ja lange selber im Ausland. Ich war zehn Jahre in mhm. Asien. Mhm. Ja, da passt man sich ein bisschen an. Dann spricht man halt ein bisschen die Sprache. Ich hab, war da beruflich tätig. Du warst in Thailand, hast du gesagt. Thailand, ja, ja. ja. Ich spreche tatsächlich Thai. fließend Thai. Ja, ich, kein Thai di gua. Kun chai mai. Ah ja, genau. Ja, weißt du, Hat er mich jetzt beleidigt <lacht> oder nein nein, jetzt? nein, 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 <lacht> Ich habe dir nur gesagt, dass ich gut Thai spreche und ob du es ah, verstehst. sehr gut. Ich verstehe kein Wort. Macht nichts. Ist eine tolle Sprache, Macht viel Spaß. Mhm. Ich kann sie nicht schreiben, ich kann sie nicht lesen, ich kann sie tatsächlich nur sprechen und verstehen. Ist aber auch. immer witzig, wenn ich mal in die Thai-Oase, in, in die große Freiheit gehe und da in die Thai-Oase, in die echte Thai-Oase, das ist die an der Ecke, es gibt ja noch okay. eine, aber wir reden von dem Ecklokal. Okay. Wenn ich da einlaufe bei Deng, ist es immer ganz witzig. Weil ich trinke dann da so meinen Mekong Cola so ganz entspannt und auch den zweiten. Und dann höre ich mal wenn so die Damen nachts um drei von der Arbeit kommen, ne, machst du den mit der Glatze oder ich? Ja. Ja, ne? Auf Thailändisch. Und ich bin dann immer so ganz keck und dann spreche ich die an in ihrer eigenen Sprache. Die ja. sind dann immer so was von schockiert, ja, weil es so unglaublich ist. Aber das ja. macht halt Spaß. Dann, ja, wenn man es
0: ja. einem nicht ansieht, ist total geil. Ja, ja, natürlich, ja, klar, ja. logisch. Ne? Aber du also, siehst ja wahnsinnig gut aus, hatten wir ja schon geklärt. Ja, 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 klar, logisch. Also, dass, dass sie da überhaupt noch, dass also, sie streiten ja eigentlich, wer darf. Wer nicht darf. Nicht wer richtig. muss, sondern wer darf. Richtig. Ja, ja, selbstverständlich. Genau. Aber jetzt haben wir gesagt, kulinarisch kriegen wir alles in Hamburg, äh, ne? Und, und was das Herz begehrt, aber was ist denn so wirklich traditionell Hamburg, essensmäßig?
1: Also es ist ein absolutes Pflichtprogramm für jeden, der Hamburg besucht. Probiert ein Lapskaus mhm. Und zwar den Hamburger Lapskaus. Ich äh, sag das ganz bewusst. Ja, bitte erklären für die Hamburger Leute, Hamburger Lapskaus genau. ist im Prinzip gepökeltes Rindfleisch. Mhm. Wir nehmen gepökeltes Rindfleisch, das wird gewolft, wird durchgedreht, dazu gibt es Kartoffeln, rote Beete, alles durch den Wolf, also alles haschiert und Zwiebeln, Gewürze und das Ganze wird dann verkocht. Und es wird so ein richtig dicker, fester Brei, so ein fleischfasiger Brei. Durch rote Beete relativ rot, rötlich, ja. rotbraun rosa sehr, ja. sehr schmackhaft, eine leichte Säure angelegt. Oben drauf kommt meist ein Spiegelei oder auch zwei. Angelegt wird ein Hering, manche legen auch ein Matthias an. Das aber nur in Erinnerung an die Seefahrer. Ist ein altes Seefahrgericht. Damals sind die Seeleute oft äh, Wochen, manchmal sogar Monate zu See gefahren und mhm. haben sich sehr, sehr einseitig von äh, fangfrischem Fisch ernährt, sind infolgedessen an äh, Skorbut erkrankt. Sprich, Zähne ausgefallen, Haare ausgefallen. Das ist ja einfach nur Vitamin Jetzt C. Jetzt schaue ich ne? nicht so an, ne? Also, Sie, ja, nein. Ich bin, nie, nein, zu, ich bin nein. nie zur See gefahren. Ich sehe schon immer so gut aus. <lacht> so gut. Ja. Naja, gut. Und dann dadurch wie, wie dadurch, sind die, gut. dadurch sind die halt äh, erkrankt und mit 25, 26, 27 Jahren halt auch äh, nicht mehr leistungsfähig gewesen. Und irgendwann hm. ist mal irgendeinem aufgefallen wir müssen irgendwas am Food machen. Man mhm. hatte damals keine Kühlmöglichkeiten. Also was konnte man an Bord mitnehmen? Fässer mit Salzgurken, Fässer mit Rote Beete, Kartoffeln und eben damals war es dieses getrocknete, super zähe Rindfleisch. Mhm. Das wurde dann zu einem Brei verarbeitet, damit die Leute das eben sich reinschaufeln konnten. Wenn du heute noch so alte Filme siehst, hier, was weiß ich, äh, Meuterei auf der Bounty, du siehst die immer mit einer Holzschüssel und mit einem Löffel da sich was reinkleistern, das ist halt mal das Original Hamburger Lapskaus. Und das und klingt dann, es für die für die ungeübten Ohren klingt es ein bisschen widerlich eigentlich. Nein, ja. es schmeckt echt lecker, es wenn ist es wirklich gut gemacht ist. Ich hab's schon gegessen. Es ja. gibt viele Betriebe, ich weiß, die machen es falsch, weil es schnell sein muss und hm. weil's, weil sie pfiffig sein wollen. Die machen es mit Corned Beef, also Dose Corned Beef auf, hippie alles rein. Die eulen Salzkartoffeln noch hinterher, die du eine Woche lang aufgehoben hast. Das braucht kein Mensch. Ein genau. gutes Lapshaus erkennst du daran, dass es schön stabil ist, wie so ein Kartoffelbrei. Genau, auf'm, stückiger auf'm Kartoffelbrei. Weg, stückig, ja, ja, daran erkennst du es. schmeckt leicht säuerlich, weil auch äh, Gewürzgurke mit reinkommt. Mhm. In den Brei nicht zu viel. Ne, aber Kann man auch nebendran ne, legen. Ne? Kann man also, auch. Ne ja. wird, wird tatsächlich ein bisschen rote Beete, ein bisschen ähm, Fisch, also mhm. Matjes oder Hering mhm. und Salzgurke. Ja. So ein kleiner Fächer, wird als Garnitur an die Seite gelegt. Ist ein rundes, leckeres, schmackhaftes Essen, sollte man in Hamburg unbedingt sich ja. Gönnen Macht Satz ist auch nicht so super teuer. also in nee, ist, nee, nee also, ist, also da sind wir im Preissegment von, ich meine, da wird alles angeboten von, ich sag mal, 14,50 bis 19,50 oder mhm. 20,50. Mhm. Äh, hängt sicherlich auch von der Portion ab und von den Bei Beilagen. Ja, der ja. eine macht noch ein bisschen mehr. Wir machen es in drei verschiedenen Varianten hier. Immer ein bisschen Upgrade, ne? Pimp my Lapskaus
0: sozusagen. Das <lacht> so, genau. ja. ja. habe ich auf der Karte gesehen. Ja genau. Ja. Also, ob, ob, oder je nachdem, was halt angelegt wird. Ganz genau. Angelegt ganz genau, ganz sehr, genau. Sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, ich kann jedem... der ist auch richtig
1: schön lange eingekocht, ja? Ja, natürlich. Ich ja. kann wirklich nur jedem sagen, Leute, das sollt ihr euch hier in Hamburg auf jeden Fall gönnen. Ich sag's ja immer, Schnelligkeit ist keine Zutat, liebe Freunde. Ja, das das <lacht> funktioniert nicht. Wenn ihr, wenn ihr sagt,
0: oh, das geht super schnell, ja toll, schmeckt aber nicht. Ja, Zeit ist eine wichtige Zutat, aber nur, wenn sie Plus macht, sozusagen. Richtig, Nicht, genau. wenn sie Minus macht, ja. Aber das ist ein toll, tolles Gericht, wie gesagt, kann ich auch sehr bestätigen. Der Lapskaus auf jeden Fall, ja. So, weiter geht's.
1: Ja, und dann natürlich in, in Hamburg an der Elbe. Ich meine, wir sind ja hier schon, das ist ja schon fast die Nordsee, ja, wir hm. haben ja hier Man fühlt Strömungen. sich maritim. Naja, Na ja, wir haben ja Strömung Wir haben ja tatsächlich ja. Salzwasserfische hier, wir haben auch schon mal einen Wal hier drin in der ich Elbe. Ich hier Leute angeln sehen ja. im ja. Hafen. Ja, ja, ja. Können die da ernsthaft schmackhaften Fisch fangen? Ja, natürlich. Aber der Hafen ist doch dreckig. Naja, du, die werden mit der Unterströmung mit reingeschoben. Hm. Das heißt, wir haben Seewasserfisch hier. Wir sind ja hier 90 Kilometer von der, von der Elbmündung entfernt, in, hm. die, in die Nordsee. Wir sind,
0: wir sind, ich würde mal betonen, wir sitzen auf einem Schiff, ja, wenn hier ihr der Wind durchpfeift oder irgendwie ein Boot bubt. Ne, wir sind hier im Hafen, liebe ja, Freunde. Ja, wir, haben ja hier, wir haben ja hier einen Tidengang,
1: ja, der macht sich ungefähr bemerkbar auf vier Meter Höhe. Das siehst du sehr gut im Nikolaifleet zum Beispiel. Hm. Ja, bei Ebbe, äh, da. Ist, da sind da höchstens noch ein paar Schlickrutscher drin. Ne? Also, mhm. Da kannst du wirklich äh, in den Mut schauen und wenn, äh, <lacht> wenn, wenn Hochwasser ist, dann macht das mal so 3,80 Meter aus und mhm. das ist schon eine ganze Menge. Das merkst du natürlich hier auf der großen, breiten Elbe rein optisch gar nicht. Mhm. Du hast aber gefährliche Unterströmung das heißt das Wasser wird reingedrückt von der Nordsee mhm. und das drückt automatisch, ist auch kein Schmäh oder kein Hamburger Schnack, mhm. Nordseefische mit hier rein, ja, Ach, wir cool. haben alles da, wir haben Schollen hier drin, ja, wir haben alles mögliche. In dem Schluck ja. da draußen sind Schollen, ja? Jo, jo, jo. Das ist ja Wahnsinn. Früher habe ich die sogar Hand gefangen bei Ebbe. Wenn die so doof waren, mit rauszuschwimmen, zu schwimmen, ne, <lacht> wenn ich mal ins Nikolai-Feld gesprungen habe, die Viecher gefangen. <lacht> <lacht> und unter unterm Balkon vom Altspaar hatte ich eine Reuse. Was denkst du denn? Ah, das, ist halt <lacht> ja, das war natürlich jetzt nicht Frisch, frisch für den Al Ja, ich glaub's dir. <lacht> aber, äh, aber ganz ehrlich, jetzt mal so für den Hamburg-Touristen so ein kleiner ja, Tipp. Ja. Also versucht immer, frischen Fisch zu essen. Mhm. Möglichst was Regionales, also aus der Nordsee. Ich meine, man muss jetzt nicht zwingend nach Hamburg kommen und eine Dorade essen. Ne? Ja, ja. Ist braucht man nicht. Und einen St. Peter-Fisch brauchen wir auch nicht zwingend. Mhm. Aber ich sag mal, so eine ordentliche Kutterscholle, sondern eine gescheite Nordseeseezunge, bitte Scholle nicht verwechseln, Geiles, ja. nicht verwechseln mit einer Atlantik-Seezunge äh, äh, oder mit einer Limande oder mit einem Pangasiusfisch und was es so alles gibt, was so ähnlich aussieht wie eine Nordseescholle. Die ordentliche Nordsee, äh, Nordsee-Scholle, sag ich schon, Nordseeseezunge. Mhm. Die ordentliche Nordseeseezunge, die ist ein bisschen teurer, aber so ein Ding sich frisch, vielleicht auch teilen mit einem Partner. Nein. Sollte man machen. Das du ist immer eine alleine essen. Ja, das war ja, du, ja, ist schon klar. Ja. Nein, nein, aber das Podcast kann man machen. Also, also Nordseefisch sollte man hier echt essen. Ordentliche Kutterscholle. Und achtet immer drauf, frischen Fisch. Ich hatte ja vorhin mal den Tipp gegeben, woran ja. erkennen wir äh, als Laien, woran erkenne ich denn einen Fisch? Ob er frisch ist oder tiefgefroren war. Ganz einfach, ein tiefgefrorener Fisch. Fisch hat viel Wasser und das Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus. Und jetzt stell dir vor, eine Eisblume am Fenster im Winter die geht auseinander und so ist das beim Wasser, beim Gefrieren im Fisch auch. Die Eiskristalle zerschneiden praktisch das Gewebe, das Eiweißgewebe vom Fisch. Wenn du den dann auftauchst, egal ob langsam oder schnell, spielt überhaupt keine Rolle, du siehst es dem Fisch nicht an. Wenn du ihn aber brätst, flockt es ähnlich. Ihr werdet das kennen, wie beim Fischstäbchen hier. Mhm. ne Wie bei so einem Fischstäbchen, was ihr bratet, da flockt das so ein bisschen aus. Da hat man so weiße Dipsen drauf, so ein bisschen Eiweiß ähnlich. Und das hast du bei einem gebratenen, gefroren, zuvor gefrorenen Fisch auch. Daran erkennst du, dass du einen tiefgefrorenen Fisch hattest. Das mhm. ist nicht unbedingt schlimm, aber du weißt ja nicht, wie lange war der denn jetzt? Ja, genau. Tiefgefroren. Ja, ja. Wie lange ne? Deswegen, liegt der schon beim Wie lange kommt? liegt der schon, genau. <lacht> Und deswegen immer schön achten drauf, dass man eine ordentliche frische Scholle hat oder eine frische Seezunge oder einen frischen Nordseefisch, wie auch immer. Oder ein lecker Kabeljau, wo ich hier gerade sagte, hier mhm. Kantine Papa Lisbeth, hier Sternekoch. André Scholle, der haut dafür. Ja, der hat er jetzt schon offen oder was? muss da raus. <lacht> äh, Im Backfisch, also Backfisch, Kabeljau, Bombe. Das klingt, klingt echt fantastisch, ja, ja. da gehen wir auch nachher hin. Ah, Gott das wollte ich doch hören. Das, ja, das hätte ich mir gedacht.
0: Ja, äh, genau, nee, aber auch, ja. Frischer Fisch kann man natürlich auch noch, wenn man ihn im Ganzen kauft, an den Augen natürlich immer erkennen, ne? Das stimmt auch noch.
1: Ja, und natürlich Geruch sowieso.
0: Ja, das ist klar. Und bei uns, also bei unseren Teichfischen zumindest, ist es so in, in, in Franken, äh, die müssen glitschig sein. Ja, ja
1: natürlich, ja. Da, natürlich das ist, geht Was bei den Nordseefischen auch. Nein, ja, nein, gut. die müssen noch die Schleimhäute haben mhm, und vor allem, das Beste ist also, wenn du frischen Fisch kaufst, einfach mal mit dem Mittelfinger so draufdrücken, mhm. mitten auf den Fisch drücken, mhm. ja, so mit einem leichten Druck und wenn dann da eine kleine Delle ist und die kommt sofort wieder hoch, dann ist der Fisch frisch, bleibt die Delle drin. Dann liegt er schon ein paar Tage. Dann kannst du den Fisch am besten reanimieren und zurück in die Elbe schmeißen. Ne?
0: <lacht> so ist das. Aber das ist auch, auch der Fischmarkt, ist irgendwas Tolles. Ne? Jetzt durch Corona natürlich nicht, aber wenn er mal wieder kommt und das alles wieder...
1: Macht jetzt nicht mal wieder langsam wieder auf. Ich meine, das ist eine Außenveranstaltung. Ja, äh, Hamburger Fischmarkt, äh, wir hoffen sehr. Ich kann das auch mir nur wünschen. Ja. Dass er wieder aufmacht, ist natürlich ein Riesenmagnet. Ja in Hamburg und selbst der Hamburger geht gern mal dahin. Also echt, ich zum Beispiel. Wunderschön,
0: ja, morgens also um fünf. <lacht> Hamburger,
1: Hamburger Fischmarkt ist natürlich selbst für Hamburger. Äh, ja. Wenn ich Besuch habe hier aus dem Ruhrgebiet oder ja. aus Nürnberg, wenn Freunde kommen äh, und mal bei mir übernachten, also mhm. Hamburger Fischmarkt am Wochenende, ist Samstag geil. morgens. Also wie, ich bin ja aus dem Alter raus, wo ich jetzt noch ein bisschen in die Nacht da rumtanze, aber dann stelle ich mir echt einen Wecker um um sechs Uhr morgens. Und dann gehen wir los und dann gehen wir äh, schön über den Fischmarkt. Den Schnack musst du haben, ne? Ahle-Dieter. Ja, äh, den, genau, die ganzen. Ja, hallo, der Typ ich, mit seinen Pflanzen. Ich ne? hab mit Ahle-Dieter schon und so viel Spaß gehabt. Äh, der war nur auch Gast bei uns. Er ist ein total Knorke-Typ. Das ist der muss typ, man der den, einfach erleben. Der ist
0: Obst verkauft, wie heißt der? Ich,
1: ähm, Matthias, glaube ich. Ich, ja, ich weiß nicht,
0: der hat irgendwie so einen geilen Ding und dann, und dann geht er immer dann los und seine Bananen verkauft. Ja, und, dann er mit der und, dann der,
1: und alles in die Tüte und dann gibt es noch den Wurst, den Wurst Willi ja. da, der da ja, immer ja. die Wurst und die <lacht> Salami und gibt ihm. Ja, ja. Ich meine, man muss wissen, das ist Havarieware, das muss man wissen, also ja, ja. ich meine, dass so eine Tüte Wurst da, so ein, was weiß ich... 8 Kilo Wurst für 15 Euro. Hm. Äh, da muss man einfach wissen, dass es Ware mit begrenzter Haltbarkeit. Ja, ja, ist. Sie läuft irgendwie relativ kurz oder zeitnah ab. Man kauft Vom eigentlich für die Show. Art, man, <lacht> man kauft für die Show. Aber selbst da kann man einkaufen. Man kann es dann einfrieren. Ich zum Beispiel für mich privat, weil ich esse sehr viel Gemüse. Ich mag Gemüse zu essen. Hm. Ähm, Hast du wahrscheinlich äh, aus Asien mitgenommen, ne? weil die ja, wissen, mit die Wok, ich, mag, ich arbeite viel mit dem Wok, für das mich privat. Ähm, und ich kaufe also am Fischmarkt morgens um 10 Uhr. Beim Obsthändler, hm. Gemüsehändler, hm. kaufe ich eine ganze Palette Champignons, weil die kriegt ich die nicht mehr los. Der will die gar nicht mehr einpacken und mit ja, ja. ins Lager nehmen. Genau, der geht ja, ja dann ja nur bis 39 Uhr. Geh mal, geh mal, und dann genau, geh mal äh. morgen zum 10 zum Fischmarkt. Kein ja. Scheiß. Ja. Da hast du nur Asiatinnen. <lacht> Kein Witz. Die kaufen ja. die ganzen Gemüsestände leer. Geil. Komplett. Paprika, alles. Hm. Auch wenn das schon ein bisschen angekitscht ist, die hm. schnippeln das zurecht für ja. ihre Und ich mach's nicht anders. Ich hole mir da meine Pilze, ich hole mir da meine Geil. Kartoffeln, ich hole mir da. Alles, wo ich Bock drauf habe und dann immer gleich eine ganze Palette, weil ich habe ja vorhin erzählt, ja. ich lebe ja mit, seit 18 Jahren mit der kindlichen Kaiserin im Elfenbeinturm ja, und <lacht> die kann nicht kochen, also Was? Das koch ich, ja, und ich koche dann immer gleich so für, für 10 oder 15 Portionen und ich ja. friere dann einen ah. so für mich privat, Food denn quasi. wenn ich abends von der Arbeit komme mm. um 23, 24 Uhr, dann habe ich keinen Bock noch wild zu kochen, ja. aber ich habe genauso, ja. hab genauso Hunger wie jeder andere, der um 16 Uhr von der Arbeit nach Hause kommt. Selbstverständlich. So, und dann habe ich da halt meine Tupperware und habe ich da was, ne, eine Soße oder ein Gulasch, Gulasch gemacht oder Königsberger Klopse oder solche Sachen, ne, und frisches Gemüse dazu. Oder auch mal nur ein frisches Gemüse, einfach nur Reis im Wok, einmal anschwenken, zack, ein Ei mit rein. Wie gesagt, du siehst, da kommt der Teil ein bisschen durch bei mir. ne? Und dann mache ich mir da auf die schnelle Welle was. Dann habe ich in fünf Minuten was zu essen. Das geht auch super schnell und ist trotzdem lecker und Ja, gesund, natürlich. Ne? Genau. Und gesund. Und ich weiß, was ich habe. Ja, genau. Ja,
0: ja, ja, ja. ist wunderbar. Aber das ist, äh, ja, das heißt, in Hamburg gibt es quasi auch die Tricks, quasi, wie man, wie man den Fischmarkt sogar noch ein bisschen was äh, abgreifen kann. Ja,
1: natürlich. Aber das ist, wird sogar gern gesehen. Also ganz ja, klar. klar weil, die, weil, die, die haben keinen kein Bock, das alles wieder aufzuladen, wieder mitzunehmen, wieder einzusortieren. Mhm, ja, äh, dann äh, sonntags morgens... Äh, dann muss es gelagert werden, nochmal über einen Tag, über 24 hm. Stunden, bis du es wieder in, 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 Verkehr bringen kannst über deinen Stand, den du vielleicht irgendwo auf dem Isemarkt hast oder sonst wo. Ja, übrigens Isemarkt auch ein Top-Tipp. Was ist der Isemarkt? Isemarkt ist, äh, Isestraße, Isemarkt, ja. äh, googeln, hingehen. Ja. Äh, zweimal die Woche ist, äh, Hamburgs schönster Wochenmarkt, würde ich sagen. Ach,
0: da ist doch hier auch, äh, äh, der, der, der Jesse mit seinem, mit seinem, äh, Kaffeefahrrad.
1: Ja, ja. Kaffeefahrrad ist da, da ist alles. Da ist ja. äh, Käse, Theke, drei Stück. Das ganze Programm, äh, vegane Kost, äh, Tee, Kräuter. Da geht viel mittlerweile in Hamburg, ne? Dieses ja, ganze vegane diese, Zeug. Das die, ja, aber, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein bisschen knisterig unterwegs. Ja, ja vegan und, und, und vegetarisch ist halt, ich sag mal, das hat wahnsinnig zugenommen, macht mhm. mittlerweile ungefähr, ich denke mal, so 15 Prozent der Gesamtgastronomie aus. Ist in Hamburg stärker ja. vertreten als woanders, habe ich auch das Gefühl. Ja, gut, ist klar. Ihr habt da in Frankenland Schäufele und in Bayern habt ihr eure Schweinshaxe, da kommt ja gar nicht drum rum. Ist, muss aber dazu sagen, dass wir halt auch echt geiles Fleisch haben. Also wir haben
0: halt eine geile Qualität und man, man kriegt es halt wirklich immer mit. Je nördlicher es wird, desto geiler wird natürlich der Fisch logischerweise. Deswegen haben wir, wir haben halt Teichfische, aber der Rest kannst du vergessen. Mhm. Also das, das liegt halt alles schon seit Tagen im, in einem Laster oder wo auch immer. Ja, wenn wir das in der Metro kriegen, ja, und die erzählen uns da was von frischen argentinischen Rotkarnelen, obwohl die, obwohl die ganz geil sind, haben jetzt das schlechteste Beispiel genommen, die schmecken eigentlich ganz gut. Ja, <lacht> ja aber so halt ein Kabel oder sonst irgendwas, das liegt halt bei uns einfach tagelang rum. Das ist ja logisch, ja, ist bis logisch. Das irgendwo. In ja. Bayern haben, ja. ja ähm, aber dafür ist es irgendwie mit der Fleischqualität tatsächlich. je, je nördlicher man kommt, nimmt sie ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Ja. ja das, kann das,
1: kann, das kann durchaus sein. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der. Also ich bin eher so der Spezialist für Fisch, deswegen ja, logisch, ich ja hier im Hafen und das auf dem Schiff. So also auf da, Boot, ich, ich angel dir hier kein Wasserbüffel raus, ne, obwohl da Wasser <lacht> mit drin ist. Ne? Nein, nein, also. Ich bin da also schwerpunktmäßig ähm, äh, yeah. fischlastig unterwegs und ähm und es
0: ist auch wieder ne, ich habe hab dann morgen erst nochmal den Podcast mit mit dem Underdogs ja das, aber dieses 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 Thema Fisch das war natürlich in Hamburg glaube ich schon immer natürlich ein Thema aber ich habe auch äh, trotzdem das Gefühl gehabt dass in den letzten zehn Jahren oder so es wieder jetzt stärker kommt oder zumindest es ein bisschen moderner und cooler wird. Äh, hatte, hatte Hamburg so ein bisschen dieses das angestaubte Fisch-Image eigentlich oder war das schon immer, ich weiß nicht, gut, du hast natürlich im eisprecher gearbeitet, ne? das heißt, es war für dich ja, natürlich gut, immer präsent. 40 Jahre, 40 ja.
1: Jahre ein und dieselbe Karte auf Deutsch gesagt ja, ja. und du kannst eigentlich nicht viel verkehrt machen, wenn du einen frischen Fisch in die Pfanne haust, mhm. äh, leicht äh, Salz, Pfeffer, bisschen Zitrone im Mehl gewendet und dann äh, ordentlich ausbrätst, äh, also glasig, äh, da kannst ich mein, du und, nichts und, verkehrt machen. Ja,
0: vor zehn Jahren war ich mit meiner Frau das erste Mal in Hamburg ungefähr, ja, und äh, das war, da hatten wir dann echt so ein bisschen Probleme, muss ich sagen. So, 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 also es wirkte alles immer nur so wie Touri-Schuppen, Touri-Schuppen, Touri da, da hatte ich nicht so das richtige, ah. das echte Fisch, aber da kann ich mir natürlich ja, auch... Ja, du, so pass
1: aus. auf, das ist eine Ansichtssache. Also ich bin mehr so für diese traditionelle Sache, für mhm. diese klassischen Sachen, für die klar erkennbaren. Wenn mir heute einer kommt und sagt, pass auf, ich mache euch hier ein Schollenfilet mit einem Sygo von Tralala und einem Chutney von irgendeinem Scheißdreck, <lacht> und das Ganze machen wir unter einer Kräuterkruste, ja, und das Ganze noch mit einer Polenta. Weißt mhm. du, dann ist das Gericht so verkackt, da brauche ich es gar nicht mehr essen, weißt du, das mhm. ist dann nicht mehr so mein Ding. Der arme Ding. Fisch, hat, äh, Na, Weißt du, da ist, 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 der, ist der Fisch einfach vergewaltigt. <lacht> ja, ich habe ich hab in, äh, in, in Warnemünde, ist ein Running Gag übrigens hier in Hamburg unter allen Konzerts, also in, ja? in, in den Top-Hotels, äh, ist ein Running Gag. Ich war in äh, Warnemünde, ich werde das nie vergessen, der hatte auf der Karte, Achtung, sechs geräucherte Austern. Okay. im Weißwein-Riesling-Sud gedünstet, auf Toast mit Käse überbacken. Also der muss aus der Haftanstalt weggelaufen sein, der Koch. <lacht> ja. Der, der hat ja die Auster im Prinzip dreimal getötet. Ja? Und wenn der einer sowas anbietet, dann ist der entweder vorbestraft, vorbelastet oder der hasst seinen Chef. Keine Ahnung. Eins, eins von denen Sachen ja. muss es sein. Aber ich habe gesagt, sowas kann es nicht geben. Mhm. Ja? Und derselbe Koch hatte ohne Scheiß, der hatte einen... Auf jeden Fall Irrsinnsgericht, irgendwas, ein Karpfen gefüllt mit, mit, mit Wirsing und Sauerrahmen. Und, also ich habe nur gedacht, alter Schwede, okay. kann doch nicht dein Ernst sein. Ich meine, dass junge Köche, junge Leute, auch wie hier, unser yeah. Küchenteam, dass die Sachen neu interpretieren, dass die kreativ sind, dass die sagen, wir machen es mal so. Wir richten mal was an. Die Tellersprache, die mhm. kann durchaus geil sein, da habe ich gar nichts dagegen. Ja, also Geile Tellersprache, äh, wie zum Beispiel im Deichgraf oder auch hier bei uns, das ist schon... Na, super geil, ne? schönes Tellergericht, diesen Aalspeicher, was wir früher gemacht haben mit Sauciere Extra, mit äh, extra Legume für die Bratkartoffeln, extra Platte für den Matjes drei verschiedene Töpfchen für drei verschiedene Soßen, äh, das Ganze dann vorlegen auf dem kalten Teller, das ist, das ist ein bisschen Oldschool mhm. Aber der Aalspeicher war damals eben auch dafür bekannt, das war so, du machst die Tür auf und du warst im Jahr 1975, ja, du warst ja. einfach mal da. Mhm. Ne? Du warst im Jahr 1975 noch so die mit den Einrichtung, genau. die Einrichtung, da passte alles. Hier ist es halt so, ich habe dich ja gerade rumgeführt, wir mhm. waren unten im disco wir haben uns also unten die Ja, aber da ist ja trotzdem alles so richtig alter Charme. Und hier. hier ist eben alles auf Alt und Schiff. Ja. Und das ist ein altes Schiff. Das ist es so, auch, ja, <lacht> äh, wir schwimmen auf dem Wasser. Und, und, und äh, hier wir, wir waren in den Hotelzimmern, ja, okay, es sind halt Kombüsen, ist, wir ja, waren in der Kapitänskabgabe. ist natürlich Kariotip, alles eng, ja klar. Das ist eng, das ja. ist äh, sind auch ist auch kein Doppelbett, wo du da wild nee. Sport machen kannst, sondern nee. es sind halt zwei Betten übereinander. Zwei Stockbetten, So ja. wie man es gewohnt es auf einem Schiff. Ja, ein also ich verkaufe gerne dir Tradition, traditionelle Sachen, das ist mein Steckenpferd. Mhm. Ja, wenn du mir jetzt mit Fusionsküche kommst und so, <lacht> ja, ich meine, gucke ich mir gerne an, ist aber nicht mein Ding. Schöne und das meinte ich damit, kleine in Hamburg Küchen. findet jeder was. <lacht> ja, ja, genau.
0: Das ist das traditionell, das ist das Schönste. Also, finde ich immer so. Wenn ich, wenn ich so ein bisschen die Stadt, also, die Stadt muss man sich ja eh erschmecken. Das ist ja richtig, schon mal grundsätzlich wichtig. Richtig. Egal, wo man ist, Stadt musst du dir ein bisschen erwandern und erschmecken. So. Also, wandern kannst du auch mal, du kannst auch Auto fahren. <lacht> ja. Oder Fahrrad oder Scooter, was auch immer mal hier. Hamburg, eine schöne Scooterstadt tatsächlich. Den ganzen, ganzen Hafen entlang brettern, habe ich auch schon gemacht. stundelang einfach mit dem Scooter rumgeeiert. Ist auch ganz schön. Dann hat man eine ganz andere Verbindung zu der Stadt. Und das war, das, in Hamburg habe ich eigentlich nie Scheiße gegessen, wenn ich ehrlich bin. Es war immer irgendwie, Interessant, immer irgendwie was anderes, dann irgendwie dieses offene, ne, mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, vor allem ja. ist Hamburg auch tatsächlich, aber eben auch das traditionelle eben entspannt so ne einfach mal einen richtig schönen Fisch in die Pfanne hauen einfach richtig. wie du so
1: gesagt hast ja Richtig genau so habe ich es empfunden immer und es ist wirklich wirklich eine meiner Lieblingsstätte, was kulinarik angeht Also Fisch wie gesagt Scholle Seezunge dann alles was Räucherware ist sei es Räucherlachs mhm. Räucher Aal ich Selbstverständlich. Meine, Aalspeicher, Räucheraal Aalspeicher mhm. ist äh, ich ganz Aalsuppe ganz selten. gegessen. ja, ja also hat ja mit Aal nichts zu tun das <lacht> weißt du schon ne Also bekommt <lacht> von alles drin ja alles drin ja alles drin ja, ja genau. wird im Prinzip auf dem Geräusch. Im Prinzip ist es also ein hochinteressantes Gericht. Schmeckt super geil, ist super nahrhaft. Kommt aus dem Krieg. Mhm. Ja, äh, erster Weltkrieg. Die Leute hatten nichts zu fressen, auf Deutsch gesagt. Was haben sie gemacht? Sie haben vielleicht vom Metzger die Knochen gekriegt, mhm. die Schinkenknochen. Die wurden einfach nur mit Wasser aufgesetzt, kalt aufgesetzt, abgekocht. Und alles, was du unter der Erde finden konntest, also sei es Kartoffeln, Kräuter, Rüben, Rüben ja. was auch immer, wurde damit reingegöbelt. Was du von den Bäumen hattest, also Äpfel, Pflaumen, äh, Mandarinen, was auch immer. Äh, was halt gerade so gewachsen ist. Ne? Was so gewachsen ist, Mann, da habe ich Mandarinen gesagt. Ja, ich hätte die, jetzt, werden, die, die berühmte Hamburger-Mandarine, mal weg, Die werden getrocknet, ja, das wird also dörr das mhm. konnte man machen. Und dann hat man das Trockenobst auch noch mit reingehauen und es musste eine schöne, dicke, fette Suppe werden. Und die wurde meistens im Winter gekocht und dann wurde die in den Keller gestellt. Und diese dicke Fettschicht hat sich im Keller durch die Kälte zugezogen im Topf. Das heißt, du hast praktisch wie, wie, wie ein, Deckel, ne? Ne? Ja. ein Deckel aus Fett. Mhm. So, damit war die Suppe geschützt, haltbar gemacht. Man macht ein kleines Loch rein und hat dann kellenweise Süppchen rausgeholt, mit ein bisschen gut mit Fett, ne? mhm. Das Fleisch war da kaum drin und, Aal, so, und Aal sowieso nicht. Wenn du den Gast gut mochtest, so, dann hast du ein bisschen mehr Fett gegeben. Da, Damit hat man die alten Lötchen äh, ne, am Leben erhalten und Kinder und davon hat man sich ernährt. Hm. Also Aalspin von alles kommt rein oder alles ist drin. Ja. Und das, wir haben es im, im Aalspeicher als saure Suppe verkauft. Mhm. Und die Aalsuppe, das ist genau dieselbe Suppe, habe ich aber auch immer erklärt, da ist dann noch Räucheral mit drin. Und das geile äh, Aalbrot habe ich auch gegessen. Ne? Ja, aber Aal ist so ein Ding. Weißt du, Aal ist super geil. Ich liebe Aal. Mhm. Am besten so Räucheral auf ein mit einem gerösteten Schwarzbrot mhm. oder deftigen Bratkartoffeln mhm. dazu. Bratkartoffeln ist ja auch immer so ein Ding, da scheiden sich ja die Geister. Noch schon was Feines wird gut gemacht Aber wenn ist. sie, genau. Ja, das meine ich ja. Ja, ja das meine ich Aber da würden wir jetzt lange fachsimpeln. Aber <lacht> die räucheral ist natürlich das, du kriegst ihn kaum. Du kriegst ihn kaum und wenn, dann kriegst du ihn in sehr, sehr kleinen Portionen, yeah. weil der Räucheraal einfach schweineteuer ist. Und aber er ballert auch erst so, den also ganzen Räucheral kannst du ja allein nicht Doch, essen. Doch, natürlich, okay. die Russen essen dir auch drei. <lacht> ähm, aber nein, das ist einfach so, der Räucheral ist so teuer, also der teuerste Fisch ist so, hier in der Gegend ist Steinbutt, mhm. Also Nordsee-Steinboot. Wir ja, ja, ja. reden nicht von Aquakulturen, weil das erkennt, auch der Profi erkennt das sofort, ob das ein gezüchteter Steinboot ist oder ob es ein Wildfang ist. Steinboot, Nordsee-Seezunge, mhm. Da liegen wir beim Steinboot 50 Euro das Kilo. Mhm. Bei der Seezunge liegen wir so 35 Euro, Nordsee-Seezunge, ne? mhm, okay. das Kilo. Und beim Räucheraal liegen wir so bei 30 Euro das Kilo. So, und jetzt mach mal da eine Portion raus und was willst du denn dafür nehmen? Naja. Also ich habe eben, äh, weil wir machen ordentliche Portionen, wenn ich ein Steinbutt verkaufe, mhm. dann muss ich für den 55 Euro aufrufen, ne? sonst geht das gar nicht. Ja. Na, weil den 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 Wildfang beim Steinboot den erkennst du daran, dass weiß ist, schneeweiß mhm. und fester. Die Aquakultur, die hat ja gerade mal einen Meter fünfzig, der schwimmt da im Basson rum, dann ja. kriegt er da sein Trockenfutter, wird kann Kein, Keine Muskeln aufbauen, gar nichts. Ja, ne? das ist dann meistens so, der hat so einen Gelbstich, das Fleisch, und ist so ein bisschen wabbelig. Mhm. So ein bisschen, ja, glitschig. Okay. Ja, und dann sind halt so diese kleinen Unterschiede. Ja, und wenn du ihn dann noch glasig machst und dann sowieso so schon so einen Glitscher da hast, Na, ist nicht mehr so prickelnd. Äh, nee, ne? nee. schmeckt so, dann auch nicht wahrscheinlich. Also da muss man immer fein unterscheiden. Also je höher die Qualität des Produkts ist, desto höher muss auch der Preis gehen. Und das ist ja logisch, klar. Und, und ich sag mal, Köche wollen bezahlt werden, mhm. sogar auch nach Corona. Man glaubt es kaum und Kellner verrückt. auch. die wollen immer noch Geld. Ne? Ja. Und ja, es ist vollkommen irre, und äh, wenn du weißt, was in Hamburg eine Mietwohnung kostet und wenn du weißt, was ja. ein Kellner oder eine Kellnerin verdient, mm. dann weißt du auch, äh, was du zu tun hast, äh, wenn du das Lokal verlässt. Das ist einfach so. Ja. Ne, die reißen sich hier richtig. Momentan ist hier, die suchen Hände ringend, wird Personal gesucht, das Mitarbeiter gesucht. Das ist ja gesucht. ein Post-Corona-Problem. Ja. ja, Ja, aber sind sie selber schuld? Ja, sie Sag ich dir knallhart, wie es ist. Das ist sind so. die Gastronomen selber schuld. Mm. Sie haben alle ihre studentischen Aushilfskräfte in die Sonne geschickt. Die waren nicht über Kurzarbeit gedeckelt. Mm. Ja, ähm, die ganzen studentischen Ausländer wussten nicht, was sie machen sollen. Wenn du jemanden, der 1200 Euro netto verdienst, ich sag mal Kellner X oder mhm, Y, mh. ja, oder Kellnerin, mh. ja und die geht da mit 60 Kurzarbeitergeld nach Hause und ohne Trinkgeld ja. ja da kann die die Miete nicht mehr bezahlen so ist es so und das ist der große Scheißdreck. die haben sich natürlich mittlerweile alle umorientiert die sind Klar. jetzt bei Edeka an der Kasse die sind in der Metro sortieren genau, auch oder im ein Büro und merken oder oh, im Büro auf, und merken auf einmal ja. oh ich muss gar nicht Samstag, sonntags ja. arbeiten ich muss, ich muss mich nicht auch nicht Gas zwölf Stunden machen <lacht> ja äh, ich muss auch nicht mehr mit kaputten Beinen rumlaufen ja. und ich muss auch nicht das und das mhm. ja die haben auf einmal die Vorzüge eines ich sag mal normalen mhm. Lebens außerhalb der Gastronomie kennengelernt und deswegen Deswegen fällt das gerade so wahnsinnig schwer, Leute zu finden. Ich hatte dir zurück. vorhin eingangs erzählt, ich glaube, wir haben das gar nicht mit aufgenommen. Was? Ich hatte dir eingangs erzählt, wie schwierig das war, damals für mich, 2019, ja, hast du im mit erzählt, Mitarbeiter ja. zu finden. Mhm. Ja, Mitte 2019 sind wir alle gekündigt worden, mhm. zu Ende 2019, letzter mhm. Arbeitstag, Silvester. Mhm. Meine ganzen Kollegen wurden auf einmal krank. Ja, ja Langzeitkrankheiten haben sich da aufgetan, Plötzlich. unglaublich, urplötzlich, ich war ausgebucht ja. Ja, und was habe ich gemacht, ich habe über Ebay Kleinanzeigen äh, eine so aufgegeben, suche Foodrunner, männlich, weiblich, divers, mhm. 15 Euro brutto oben eingetragen, was schon top ist, habe dann unten reingeschrieben, wenn du stilles Wasser vom Mineralwasser unterscheiden kannst, dann kriegst du die 15 Euro netto. Mhm. So, meine Chefin ist in der Totale Panik gelaufen. Was machen Sie denn? Ich sag, genau das geht so. Ja, weil Zehner zahlen wir netto sowieso auf Steuerkarte. Und den Fünfer gibt es von mir. Vom mhm. Trinkgeld garantiert. Ob ich mache oder nicht, war mir egal. Ich brauchte Hilfe. Mhm. Ja, Und die, da habe ich zwei Brüder. Äh, die Gebrüder Elrod, kann ich ruhig sagen. Okay. Bremer Kaufmannsfamilie, studieren hier in Hamburg. Die hatten zu der Zeit noch niemals eine Wohnung in Hamburg, die beiden Brüder. Die haben dann bei mir im Wohnzimmer gepennt und haben bei mir nebenbei geackert. Mittlerweile haben die eine tolle Wohnung. Und über Corona habe ich immer noch den Kontakt gehalten und äh, wenn hier die Hütte brennt, dann das weiß ich genau, ich habe Personal, ich habe Mitarbeiter, die arbeiten können, arbeiten wollen. Das ist schön. So. Und das ist irgendwie, man muss sich schon mal ein bisschen, ähm, meine Oma hat immer gesagt, man muss sich eine Sache aile sehen, lose, ne? Ja, nordisch, bitte ne, nochmal. Nee, das ist ja das ist, äh, Siegerländer-Dialekt. Äh, ah, je lege Sinn. so heißt, man muss sich eine Sache angelegen sein lassen. Man muss einfach mal selber ein bisschen Aha. aus dem Quark kommen. Ja, ne? verstehe. Sich was angucken und gucken, ob man irgendwo was ändern kann oder was optimieren kann. Ja. Wo ich was ja. du,
0: es bietet jetzt eigentlich auch die Möglichkeit, falls jetzt einer mal Bock hat, quasi in die Nummer reinzugucken,
1: Ne? Wer, wer, wer arbeiten will und kann und möchte, ne? und Wer Bock auf Hamburg hat, wer ein bisschen Bock hat, äh, vielleicht auch nur nebenbei was zu verdienen, also als Aushilfe oder mhm. als Teilzeit, äh, immer mal melden auf dem Feuerschiff, weil. Ach, hier gleich direkt. Ja, ja, so direkt bei mir. Ja, 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 weil. Direkt äh, weil, zu Händen, Herr Böse. Äh, ja, meinetwegen auch, weil äh, Timo Schröder ist mein Chef. Ja? ja, das ist der Eigentümer hier von dem kleinen Kahn. Ja, auf irgendeinen muss ja die Versicherung ich bin laufen. Ja, ich, bin ja, ich bin ja nur der Trottel, <lacht> der es hier macht. Nein, nein, ich bin der Betriebsleiter. Aber Timo Schröder, der kommt halt auch, und das mag ich sehr, äh, aus einer großen Gastrofamilie. Mhm. Da sind noch mehr gastronomische Objekte hier in Hamburg, die da ah, ja. familiär betreut werden, gemacht werden, Ach, äh, in verschiedenen Genres. Richtig geil. Und äh, das habe ich auch so am Aalspeicher geliebt, Familie Eismann. Ich konnte gut, ich mag so diese Familienbetriebe. Ich kann es so nicht in eine Kette reinstellen. Ich kann, nee. kann so schlecht äh, Hans das im Impe Machen oder was es da so gibt. Brauche ich nicht. Die großen ja. Bösen alle. Zusammen. Ja, du, ich mag das, wenn das familiär ist, wenn das so. Ja, ja, kann hat ja keine Seele, ja, genau. Wie heißt dein Podcast? Fett und rauchig. Ja, da passt das doch. <lacht> rauchig auf dem Feuerschiff. Ja, so sieht's aus. Ja, aber das kann man dann wirklich den Leuten mal mitgeben. Komm vorbei. Man muss hier auch nicht zwingend essen. Wir haben auch hier mittags einen Lunchteller, wir haben Kaffeekuchen. Ne? Also, alles, alles man was kann, das Alles was kommt immer ran, immer ran.
0: <lacht> Werbung, Werbung, Werbung. Ja, nee, aber wirklich. Äh, ich ich habe jetzt noch nicht hier gegessen, aber ich kann es äh, schon mal rein von der Atmosphäre her sehr empfehlen. Das ist ja. Schon sehr, sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, aber wenn man äh, jetzt in der Gastro eigentlich Bock hat zu arbeiten, geht es eigentlich tatsächlich. Das ist wie gesagt, also nicht nur um Feuerstuhl, sondern allgemein halt. Ne, kann man jetzt mal reinschnuppern. Jetzt glaube ich sind auch äh, die ein oder anderen Gastronomen bereit mehr
1: zu zahlen. <lacht> Aktuell. Ah, ich sag mal so, äh, selbstständige Gastronomen sind grundsätzlich beratungsresistent. Kann ich dir auf, also ich habe da Ewigkeiten Erfahrung. Ich habe schon mit anderen gesprochen. Ich, also, ich, komm, einen, einen hau ich noch raus. Komm, komm, komm. Wir haben noch Zeit. Da kommt einer von Sylt <lacht> mit 150.000 Euro SUV vorgefahren, die Klamotte mindestens 100 Mille und 50 mal eben die Rolex-Uhr. Mhm. Der hatte so deine schlanke Figur. Ja. Und der kommt da rein Stattlich, und fällt meiner Chefin in den Arm und sagt, oh Marion, Marion, wie geht's dir? Und sie sagt, wie geht's denn dir? sagt: Oh, mir geht's so schlecht. <lacht> mir geht's so schlecht. Wir finden kein gutes Personal. Also ehrlich, mm -hmm. mir ist der Kragen geplatzt. <lacht> also ich scheiße ja auch sowas. Ne? Ich habe zu dem gesagt, mal, wunderst du dich? Du bist auf Sylt und findest kein Personal. Ja. Du lässt deine Mitarbeiter zwölf Stunden kloppen. Ja, hast die im sechs zimmer untergebracht, Ach, verstehst Scheiße. du? Ach, und kassierst noch 340 für Kost und Logis. Da muss ich nicht wundern, dass deine Mitarbeiter aus Polen kommen und deine Sprache nicht sprechen. Ja. Und das ist dein Problem. Deswegen findest du kein gutes Personal. Ja. So einfach ist das. Und also das ist es geht tatsächlich mh. auch ein bisschen über den Preis. Ja, ja.
0: aber du ja. sagst es ja auch weil die meisten sind ja selber schuld, Richtig. wenn ihnen die Leute weglaufen. Ja. Also ich habe jetzt viele tolle Restaurants auch, wieder erlebt, oder ich habe mit denen auch Kontakt, weil ich auch für manche arbeite und so, ne? äh, und, und da äh, also ne, Imagefilme und Fotos und der ganze Kram, ne? und, und dann, äh, dann merkst du auch so, bei den Guten, die sind alle geblieben. Ne? Da sind immer, ja, immer noch die gleichen Leute drin, ne? und, 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 und äh, keine Fluktuation gewesen, die haben die auch alle irgendwie durchgekriegt, ne? so, und dann, man, vielleicht manche sogar mit 100 Prozent, ne? gab es auch tatsächlich Läden, die das geschafft haben, ne? und, und also man muss ja nicht per se, man kann scheren. Ja? Nein,
1: gesagt, um Gottes Willen, das sollte man auch nicht tun. Ne? Auch, gab ja. auch viele, die quasi Aber so dann, es, ist, es ne? ist wirklich so, ich meine, guck, ich war 20 Jahre äh, in der Deichstraße in dem einen Lokal. Ja. Ich habe sogar dazwischen eine Zwangspause gemacht und war mal drei Monate in einem anderen Lokal mhm. und danach nochmal drei Monate wieder in einem anderen Lokal, weil ich einfach mich auch selber weiterbilden wollte. Mhm. Ja, und habe dann dort diese Läden optimiert, habe dann da andere Wege gefunden. weil Das waren zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja, äh, Habe aber tatsächlich nur drei Monate. Das heißt, ich habe praktisch eine Auszeit genommen ja, und, und habe für andere Läden gearbeitet, einfach mhm. nur um am Ball zu bleiben. Ja, und ein anderes ja, Gefühl mal zu also kriegen. Genau. Ja. Und, und einen Einblick zu bekommen. Mhm, das ist genauso wie hier. Ich fange hier äh, offiziell am 1. Juli an. Ja, ja. ja bin aber schon seit 1. Hast Juni. Hast aber schon die Schiffstour mit mir gemacht. Ja, Ja, nein, nicht, nein ich bin seit 1. Juni hier. Ich gucke, ich mache, ich tu, Ich fange ja. doch hier nicht als Betriebsleiter an. Ja, ja, klar. Am 1. Juli und weiß nicht, wo die Teller stehen. Ja, ja. Oder habe mit meinen Mitarbeitern nicht gesprochen. Hättest du deine eigenen ja, mitbringen wir können. Haben hier, wir haben hier nun, nein, nein, wir haben ja hier, <lacht> hier nun wirklich auch ein großes Team. Ja, ja. und da habe ich auch eine gewisse Verantwortung für. Und äh, ich will mit denen zusammenarbeiten. Das geht hier Hand in Hand. Wie viele Leute sind hier? Wie also 16. 16 auf so einem Schiff, ne? Wahnsinn. 16, Wo also nur hier.
0: Sie sind ja nicht alle gleichzeitig da, aber... Ja, ja
1: nur hier. Ja, Und das. damit habe ich jetzt noch... Also eigentlich sind es sogar noch ein bisschen mehr, aber egal. 16. Zurzeit ist halt Corona. Wir fahren halt ja. momentan halt auch eine etwas begrenzte Karte. Mhm. Äh,
0: Finde ich aber auch äh, hands down gar nicht so schlecht, weil das, äh, man kann sich ja dann nochmal auf die, die guten Dinge besinnen sozusagen. Da guckt man seine Karte nochmal an, sagt sich so, ne, das ist das, was wir können, das können wir auch gut. Braucht es das andere eigentlich Richtig. überhaupt?
1: Ne? Ja, genau. Nun gut, wir haben hier sehr, sehr internationales Publikum. Ja, ja, äh, also wirklich äh, alles. Mm. Äh, von Groß und klein und Kinder und hast du nicht gesehen und wir kümmern uns natürlich liebevoll auch um die Kleinen und um die Familien. Aber ja. ich würde jetzt wundern, wenn hier eine Tonkakei auf der Karte wäre. Oder ja, so. ja, richtig, das wird wahrscheinlich nicht passieren, <lacht> vielleicht auf Anfrage <lacht> <lacht> äh, <Machst> selber eine. <lacht> oder so ein Kaupat Mu. Ja, das könnten wir natürlich machen, aber nein, nein, äh, wir wollen typisch hier uns ja. äh, präsentieren als äh, Hamburgisch, als äh, Feuerschiff okay. hier Allein guck, ich meine, schade, dass, ja. dass wir hier das. Ja, ich habe Fotos gemacht, haben. liebe Freunde. Aber ja. das ist schon wirklich, das ist schon.
0: Ja, wir gucken gerade auf so zwei Schaufelraddampfer so richtig. Dann haben wir hier noch den Captain Pr was, Prüsse. Captain
1: Prüsse. Das äh, sind alles so äh, also Rundfahrschiffe, ne? Ja, das sind... Ja, hier, genau, so. wir haben hier einige Kapitäne, das sei äh, Captain Reinhard Schwarz oder Prüsse oder Elas oder wie sie alle heißen. Die berühmte MS-Tonne ja, zum Beispiel auch. Ja, ne? ja, zum Beispiel das seht ihr dann schon mal auf meiner Webseite. Wie gesagt, ah, ich muss ja auch noch eingewerken. Markus mit C, Minus Böse mit OE. Ja, <lacht> so, einfach googeln, einfach googeln. Ja. Hamburg, Markus Böse, dann kommt ihr drauf, Ja, yeah, das so. läuft. Das läuft, ja, das ist eingeübt, ja. alles
0: eingeübt. Ja, oder wir gucken hier zum Beispiel auch auf die Dings hier rüber, zu den Musicals, ne? Ja, ja, natürlich, ja klar, das die, ja, die Fernen ich... legen ja
1: auch hier vorne ab. Ja, ach so. Du musst ja sowieso rüber, wenn du, wenn ja, ja, du Karten Ja, das sind diese Hop-on, Hop-off-Fern äh, Hop genau, und so, Richtig, nicht? das sind die Gelben. Die,
0: ja, die sind aber mittlerweile doch, sind die, sind die komplett angesprüht, oder? Ich habe eine von Fritz Kohler rumfahren sehen, eine von der, wie hieß das irgendwie, da ist so ein Herz drauf, irgendwas, irgendwas von der Reberbahn, keine Ahnung. Die sind alle mit Werbung Ach, zugekleistert. wahrscheinlich. Ja, ja, nee, war noch was anderes.
1: Aber sie sind mittlerweile alle mit Werbung zugekleistert. Aber ist auch ganz schön. Aber ein Herz? Ein Herz? Vielleicht machen die Werbung für die Bordelle oder so. Für ja, irgendwie, wer die, weiß ja, das. Kann schon. ja sein. Ja, ja, Hamburg. Herbertstraße oder so. Ja, sowas, wer weiß. Hab ein Herz für uns. Ja, auch das gehört zu Hamburg. Na, Aber aber hallo. Aber ja. auf jeden Fall. Das, das
0: koexistiert doch alles so schön. Das ne? ist das Geile, ja. ja.
1: ja du hast, hast praktisch hier auf äh, einem Quadratkilometer hast du hier einmal das Komplettprogramm. Ja,
0: genau. Ich bin auch gestern durch Schanzenviertel gefahren. Das ja. ist ja auch, das ist ja Halligalli, ne? Also, oder Samstagabend bin ich auch mal durchgefahren. Da war ja die Hölle los, ne? Also
1: Corona vorbei. Ne? Also ja, <lacht> ja, es wird ein bisschen eingebremst, da muss man tatsächlich noch ein bisschen die Bremse ziehen. Ja, ja, ähm, äh, ich hoffe, wir haben das in Hamburg hier äh, sehr, sehr gut hingekriegt. Mhm. Ähm äh, unser erster, top, erster ne? Oberbürgermeister ist äh, wird äh, oftmals so ein bisschen als übervorsichtig dargestellt. Ich halte den für sehr sehr klar mhm. äh, in seiner ähm, Entscheidung und äh, wir sollen alle froh sein, dass wir jetzt solche tollen Inzidenzzahlen haben. Das ist
0: äh, beneidenswert und, äh, aus bayerischer Sicht. Äh, ja. Das finde
1: ich <lacht> wirklich für so eine. Gro wir haben ja hier auch, wir haben hier eine Großstadt. Also mhm. wir haben eine kleine ja. Fläche mit. Offiziell sind wir unter zwei Millionen. Ich denke mal, wir sind ein bisschen über oder bei zwei Millionen, weil wir haben auch viele Mitbewohner, die vielleicht gar nicht mal registriert sind. Wir das haben hier also zwei Hafen so witzig, ja. Ne? Genau. Wir haben hier zwei Millionen Einwohner auf engstem Raum, große Wohndichte. Mhm. Und da äh, tut sich das ganz gut, wenn man da ein bisschen vorsichtiger ist mit, äh, mit Corona und mit Ausbrüchen etc. Geht schnell. Und das ne? haben wir hier, glaube ich, ganz, ganz gut hingekriegt. Also noch die gute Nordseeluft. Ja? ab. Ja, der Wind tut eigentlich dabei. Ja. Ne?
0: Ist, ich ich fühle mich immer so, ich, wirklich, obwohl wir ja nicht, wir sind gar nicht so, du musst, wenn du ans Meer bist, musst du mal zwei Stunden fahren eigentlich. Ja? Das stimmt. Ja, aber trotzdem, das zieht dir, der Wind zieht dir so durch und es ist halt natürlich auch viel die Optik und alles. Ne? Und dann, natürlich der, der, der Berge verwöhnte Bayer, der hier runterkommt und mal Wasser sieht, für den ist es ja sofort alles Meer. Ne? Aber so, ich fühle mich trotzdem hier
1: so, ich finde es geil. Hey, man, überleg mal, du, du kommst von der Autobahn runter, du fährst hier rein und hast einmal, kriegst Wum, einmal Schiff, Schiff ja. für alles, ja. Der eine wird sagen, du bist bescheuert. Zu mir kannst du sagen, du bist beschifft, <lacht> ja, weil ich bin, habe hab nur mit Schiffen zu tun. Ja, ja. So ist das also so. nicht Unruhig. nur MS Tonne und Eisbrecher <lacht> und Auslaufparade und Hafengeburtstag. <lacht> nicht nur an den Tagen, nein, an allen anderen Tagen auch. Übrigens hier, was wir hier auch machen: hm? Wir machen hier was sehr, sehr Geiles. Für Gruppen machen wir Haberdinner. Das heißt Aha. Hafenrundfahrt. Ah, das Ding vorab. fährt. Nein, nicht mit Achso, dem Ding. Ich dachte schon. <lacht> Hafenrundfahrt vorab, <lacht> mit einem Teil der Speisen bzw. Getränken dort. Mm -hmm. Dann hier anlegen, dann hier drauf. Mm -hmm. ja, also und dann ausklingen so, lassen. Genau. ja, naja, dann hier das, den Hauptgang und so, das, das große Programm. Ne, aber das kann man also über uns auch buchen, schon direkt mit Hafenrundfahrt, privat, exklusiv. Ja, ne, Transparenz-Podcast,
0: also, was kostet das? Bitte? Was kostet das hier? Ein transparenter Podcast. Ja,
1: ich denke mal so 250 Aufschlag, also mhm. für Schiff. Exklusiv. Schiff, mhm. Hafenrundfahrt. Stunde 250. Kommt auch an, welches Schiff wir kriegen. Mhm. Wir können es auch ein bisschen edler. Also mhm. wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ja, und äh, da geht alles. So ab 250 exklusiv wohlgemerkt. Ne? Mit ja, Skipper, mit ja, eigenem logisch. Entertainment. Da geht's los. Aber muss man dann ab einer gewissen Anzahl von Leuten natürlich, ne? Also du kannst auch alleine Also war ein Witz jetzt natürlich, ne? Ich also, ne? <lacht> glaube
0: nicht, dass du für 250 mich
1: alleine durch die Gegend fährst. Nein nein nein, 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 Aber das ist tatsächlich so. Das ist so äh, aber auch gut, interessant. Also das, ist der, das, auch. Ist so der, das ist so der, der Mietpreis, wo es anfängt mhm. bei den, bei den, bei den Parkassen, mhm. und dann geht es natürlich auch ein bisschen höher. Ja, man unterschätzt das ja
0: auch immer, wie groß, also, 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 wie viel Arbeit es ist, so ein Schiff auch in Bewegung zu kriegen und alles. Ne? Wahnsinn. Selbst die kleinen Parkassen, das ist trotzdem, da steckt eine Power drunter. Ich bin gestern mal wieder durch den Hafen gefahren, Hafenrundfahrt, ne? und dann, wenn der Motor unter dir anspringt, das alles so, wenn das alles so losgeht, so
1: meine Fresse. Der MS-Tonne zum Beispiel, wenn du die startest, brauchst du zwei Stunden Leerlauf. Das heißt, wir müssen zwei Stunden vorher andieseln. Wahnsinn. Das heißt, die Maschine wird angeschmissen, das Schiff läuft gar nicht. Das ist einfach nur, damit es geschmeidig wird. Du hast ja mal den Maschinenraum da gesehen. Ja, der, der, der stark das ist stark beleuchtet mit den ganzen der, der,
0: Meerjungfrauen der, drin. Der, der,
1: der, der, mit Panzerglas verglast. Ja, ja, das ist das. Ja ist Wahnsinn. Ne?
0: Ja, aber das ist ja schon, das ist wie andere Leute ihre Autos pimpen. Ja, ne? genau. Wenn wir die Tuner-Treffen quasi unten haben ja. in Bayern, die ganze Zeit, wo dann die Leute mit ihren völlig abgefahrenen, ja. zusammengemotzten Autos äh, kommen, sind es hier quasi die Schiffe. Ja, ja hier sind es
1: die Schiffe. <lacht> genau. Hier, hier sind sie, also hier in Hamburg wohnen ja nur auch. Also wir, wir haben ja eine sehr starke Millionärsdichte hier. Mm, mm. Ja, also, also in meinem Bekanntenkreis, also nicht in meinem ja. engen Bekanntenkreis, ja, weil ich bin ja nun mal nur ne, ein armer Koch aus armer, Thailand. Armer Koch, ja. <lacht> Aber ich habe tatsächlich Leute in meinem entfernten Bekanntenkreis, die sagen, oh, ich lade dich mal ein, Aha. kommst du rum, wir machen hier eine Hauseinweihungsparty an der Alster, fährst du dahin? nimmst du sogar für 50 Euro so einen Strauß Lilien mit für die Hausdame, <lacht> dann kommst du dann da rein Denkst du denkst, bist in einem Hotel. Ja. Ja, da sitzen da 18 Leute an einer Riesentafel, da wird dann serviert. Ach du Scheiße. <lacht> ja, ja, vom Allerfeinsten. Also, sag ich, was hast mit deinem Haus in, in, in Berlin, in Grünewald gemacht? Hast mhm. verkauft? Ich doch nicht, ist doch Betongold. <lacht> Steht leer, ist Betongold. Wahnsinn. Ja, der andere sagt, wofür hast du so eine riesen Garage? Wofür brauchst du hier eine Tiefgarage? Er sagt, ich tue die Autos, meine Autos jetzt umfahren. Die kommen mhm. jetzt alle hier rein. Mhm. Der, der, hat, der, der hat zwölf Oldtimer. Ah, sehr wahrscheinlich. Ja,
0: Hafen ist City normal. ist ja geisteskrank. Also da, da haben wir ja schon mal die Mietpreise mir angeguckt in der Hafen City. Da kannst du auch einfach mal so ein
1: Apartment für 20.000 im Monat. In, ja, in, in, in Mieten. Aber, ja, pass auf, äh, Hafen City ist gar nicht mehr so viel zu haben. Man meint das immer.
0: Ja, ja, nee, klar. Hafen, City,
1: Hafen City ist, äh, das ist, die meisten Wohnungen da sind verkauft, stehen aber leer. Mhm. Sind aber komplett möbliert und da kommt auch einmal die Woche eine Putzfee, weißt du, so wie im, äh, wie im äh, Café Sacher. Ja. ja. Mit so einem Häubchen, mit einem Häubchen und so einem Schürzchen. Ja, und mit dem Feudel, die Feudel dann da. Das ist kein Witz, ich erzähle euch, keinen Scheiß. Ne? Ja, ich glaub's dir ja schon. Das ist so. Und äh, das steht leer. Einfach leer. Ja, das, ist dann, das sind dann hier so Leute wie Dabofen, also die Leute, die ein bisschen mehr Kleingeld haben, die mhm. ihr Haupthaus in Blankenese haben. Mhm. Ne? Die haben dann da praktisch so ein bisschen Investment gemacht. Wenn die buckelige Verwandtschaft mal zu Besuch kommt, du, <lacht> dann müssen die nicht in der Villa wohnen in Blankenese, sondern die dürfen dann da auf 280 Quadratmetern absteigen. Ne? Schön. Und das ist halt nur ein Investment. Das ist halt, es wirkt belebt. Es wohnen tatsächlich gar nicht so viele Leute da.
0: So eine kleine schöne Seitenwohnung, ja? Ja, so ein ja. bisschen mit... Ocean View nennt man das. Ja, also, ja, aber die wird ja immer noch gebaut. Ist ja immer noch ein aktives Projekt. Ja, so. da
1: wird viel gebaut. Ne? Ja, also aber Quadratmeterpreise liegen, da fängt bei 10 an. Wahnsinn. Und geht bis. Also ich habe jetzt wieder was gesehen, weil ich gedacht habe, ich gewinne vielleicht im Lotto. Also in der Elbphilharmonie ist eine Wohnung frei. In der Stimmt, die habe ich schon gesehen. Die, ja. ja, ist ein Schnapper. Die kostet ja mit allen Quotagen, liegt die bei 4,1 Millionen. Das ist ja nichts ne? ne? Das sind die auch, die ist ja. ja auch. Nicht so, die ist ja überschaubar. Ich glaube, die hat nur 160 Quadratmeter. Ja, Kellnergehalt. Ne? Ja, genau. Ne? Der, Trend, der Trend bei Kellnern und Köchen geht sowieso zur Drittwohnung ja. und zum Viertauto. Ja. Und, das und, ist und, einfach so. Ja. Und zur Elbphilharmonie. Ja, natürlich. Wir haben alle ein Jahresticket.
0: Ja, selbstverständlich. Ja, muss die Stadt Hamburg ja, glaube ich, schon grundsätzlich sich ausstellen für das ja. Steuergeld, was sie da reingehauen haben. Muss jeder Hamburger da ein gratis Gratisticket kriegen. Ja,
1: aber du, du, letztendlich, das hat ja der Ole von Beust für uns gemacht. Ne? Also das war ja aber 77 Millionen war angekündigt. Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube bei 840. <lacht> Knapp ne? daneben, ja. Relativ, relativ großzügig nachkalkuliert worden. <lacht> Und du, aber immerhin, wir sind fertig. Ne? Ich finde es ja auch schön. Was ist mit, mit Stuttgart äh, ja, 21? Das ist, nicht, ist, nicht was ist äh, BER, müssen die dann nochmal eine neue Flugdeck bauen? Nicht oder fertig. Das, ne? Geht nicht. Ist, wir können was in Hamburg. Ja, ja ne? ab, das ist eine Maßarbeit. Ne? Ja. Also
0: das Ding sieht ja auch echt schnuckelig aus. Ich mag's, also ich als Tourist mag Ich sehe es und habe so direkt so: oh,
1: schön, guck mal die Elfi. Ja. Ist doch schön. Ich war, bin auch schon rumgelaufen, so richtig Touri-mäßig. Ja, vor allem alles schon... du fährst über die Köhlbrandbrücke und du siehst das Ding schon gleich und sagst, ja. alles klar, bin gleich zu Hause. Ja, <lacht> ist wunderschön. Ja, ist so.
0: ja, ist wunderschön. Wie gesagt, jetzt haben wir eine große Liebeserklärung an Hamburg abgegeben. Ne? Ich hoffe, wir haben auch das Kulinarische nicht vergessen jetzt. So. Hättest ja. du noch so vielleicht einen letzten geheimen Tipp, so, wo man sagt, es ist nicht direkt bei jedem auf dem Schirm, was, was typisch hamburgerisch ist. Vielleicht irgendwas, was es
1: unter dem Tisch, unter der Ladentheke vielleicht nur gibt. Oder, ja, ja, aber gut, pass auf, ihr wisst ja meine, meine Leidenschaft zu, 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 zu Asien und zu Thailand. Mhm. Äh, es gibt tatsächlich einen, einen Laden, den würde ich, äh, oh. äh, ich würde den gerne so Leuten ans Herz legen, die mal sagen, Mensch, ich gehe über die Reeperbahn und statt in die üblichen Clubs oder komischen Kneipen, die so tourist, touristisch ausgelagert sind, mhm. sag ich mal, oder gelagert sind, äh, geht in die große Freiheit. Äh, Thai-Oase, Mhm, hast du vorhin gesagt? Ja, ja. Äh, bei Deng. Aber da steht nur tai Oasen. Das ist der Laden hinten, wenn du durchgehst, an der Ecke. Das ist der Eckladen. Okay. Da hat mittlerweile zwei andere tai aufgemacht oder eine weiß ich definitiv. Mhm. Ja, die versuchen dem die Kundschaft abzufischen. Wie, wie ja, können die das überhaupt? Keine Ahnung. Das ist ja Geht in die Ecke, Kneipe, das Ding ist super, das ist eine reine Kneipe, Karaoke Bar, ah, zum Mitsingen, geil. richtig schön, da kommen äh, viele Jungs und Mädels aus dem Gewerbe so um zwei, drei <lacht> Uhr nachts, laufen die dann da ein, die feiern ja selber auch irgendwann ja, mal klar. ihren Feierabend ja. und da lernt man echt coole Leute kennen und äh, super gute Stimmung, nie Stress. Cool. Äh, günstige Getränke und ich weiß nicht, ob es jetzt in, nach Corona immer noch so ist. Ja. Äh, die machen Thai Food so äh, auf kleine Welle. Oh, da geil. kriegst du noch so einen Was schnellen ich, gebratenen Tha Reis, Thai tapas quasi. Oder hier, <lacht> ja, oder nee, du kriegst auch Original. Wir waren da mit vier Leuten essen letztes Jahr. Jeder hatte eine andere Tupperdose, also eine andere Farbe und Besteck. Das war einfach wie in Thailand am Straßenrand. Ja? Und genauso original, Christian, aber auch genauso scharf. Äh, oh, aber geil. für kleine Maus. Und, also das, äh, das ist so ein Ding, da habe ich Bock drauf. Geheimtipp, ja? Geheimtipp, ja. ja.
0: Richtig gut. Danke ich recht herzlich für, dass du der ausgeplaudert worden Philipp, ist. Philipp, ich danke dir. Markus, ich danke dir. Es Wollen wir jetzt
1: ein Backfisch essen gehen? Jetzt gehen wir bitte unbedingt Backfisch essen. <lacht> jetzt brauche ich Backfisch. Okay. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Fett und rauchig. Ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.